0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros. Donde vamos a poder ver lo maravilloso que es nuestro Señor con nosotros, cuando a mí me llaman que si podía traer la palabra, yo ya tenía una palabra lista, pero lo voy a ser sincero, la enseñanza era para los jóvenes en la reunión de jóvenes de abajo, pero cuando yo me di cuenta que iba a predicar hoy, le hice unos pequeños cambios para poder traerle un mensaje a la familia en particular, porque creo que desde el principio el Señor formó y digo formó porque crear y formar es muy diferente usted ve en Génesis capítulo 1 donde la Biblia dice que Dios creó al hombre pero cuando la Biblia habla de crear es como hacer un plano de algo que quiere hacer realidad por eso es que en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su, imagen, a su imagen y semejanza la creó. Pero cuando usted sigue leyendo el Génesis, en el capítulo 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces crear una familia es muy diferente a formar una familia. Crear una familia es como... Cuando usted está joven y dice, oh cuando yo sea adulto me voy a casar, voy a tener hijos, eso es crear una familia. Formar una familia es cuando ya usted se encuentra en ese lugar y ve que las cosas no son tan sencillas como usted se las imaginó. Formar una familia requiere mucho más esfuerzo que crear una familia. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando usted es niño, usted dice Yo cuando crezca, quiero ser un abogado, quiero ser un doctor Eso es crear un sueño Pero en el transcurso que usted va creciendo Usted tiene que estudiar, hacer tarea Y, y todo lo que requiere para poder formarse Como un doctor o como un abogado Entonces hoy yo quiero hablarles acerca de eso Quiero darles un mensaje para la familia en particular porque creo que en estos tiempos el enemigo ha estado atacando mucho la familia y porque yo digo que ha estado atacando mucho la familia porque yo fui hijo y ahora soy padre y Dios me ha dado el hermoso privilegio de poder ser el líder junto con nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Yanny del líder de jóvenes y como líder de jóvenes yo veo mucha necesidad en los jóvenes y al ver yo la necesidad en los jóvenes, también veo la necesidad en sus padres. Al yo ver cada joven, yo veo lo que ellos están pasando, pero también veo lo que los padres están pasando. Porque muchas veces los jóvenes, mis queridos hermanos, piensan que nosotros los padres somos los más malos del mundo, porque tal vez les prohibimos cosas, o no queremos que hagan cosas, que nosotros como padres sabemos que, les va a causar daño o en el futuro les va a traer una consecuencia pero los jóvenes piensan de que como como padres les prohibimos esas cosas ellos piensan que nosotros somos los malos de la película así que hoy quiero que usted como papá se abroche el cinturón y como joven quiero que también se abroche el cinturón porque hoy vamos a hablar de lo que es un verdadero adorador Toda la mañana, nuestro hermano Josué, nuestro hermano Eddie, se han dejado guiar por el Espíritu Santo, porque Dios quiere que nosotros conozcamos y aprendamos lo que es un verdadero adorador. Si usted sigue despierto, denle un aplauso al Señor. Quiero, quiero ver que está despierto. Amén. Y así quiero que me acompañe a Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer. Juan capítulo 4 versículo 20 en adelante es una historia que usted la ha escuchado muchas veces y usted la ha analizado a su manera pero hoy yo quiero hoy yo quiero expresarle lo que el Señor me dejó saber a través de esta historia bien maravillosa que es de la mujer samaritana y Jesús cuando usted la tenga gríteme un fuerte amén Para saber que está conmigo amén Ok la palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y quiero que lo diga fuerte Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar donde se debe Adorar Capítulo Versículo 21 perdón Y Jesús le dijo Mujer, créeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren, oramos Padre en el nombre de Jesús Hoy yo me presento Señor delante de ti con un corazón constricto y humillado reconociendo Señor que tu gracia y tu favor me alcanzó en esta mañana y que si no hubiera sido por ti mi Dios amado yo no hubiera sido capaz de abrir mis ojos pero tú en tu inmenso amor me has permitido Señor ver las maravillas que tú has dejado para mí en esta mañana te doy la gloria y te doy la honra solamente a ti porque tú eres el único que te la merece Señor te pido que pases carbón encendido por mi labio y no permitas mi Dios amado que por ningún motivo de mi boca vaya a salir alguna palabra que pueda ofender o hacer sentir mal a alguno de mis hermanos en este lugar. Sino al contrario mi Dios amado que todo lo que pueda salir de mi boca sea palabra que pueda edificar Señor y pueda germinar y crecer y dar el fruto. Uno y al ciento por uno Padre en el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Aquí vemos Una historia Muy hermosa y muy linda Que es De la mujer samaritana y Jesús Pero déjeme Voy un poquito atrás Del contexto para poder Llegar a este momento que Jesús Tiene Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, que Jesús se encontraba en Judea Y los fariseos estaban murmurando que Jesús bautizaba muchas personas Pero Jesús no bautizaba a las personas, sino eran los discípulos Jesús se encontraba haciendo una encomienda que el Padre le había mandado que era predicar, sanar enfermo, levantar paralítico y todo lo que usted escucha de Jesús en los evangelios Pero en este episodio en particular dice que Jesús estaba en Judea Pero que iba camino a Galilea, entre Judea y Galilea había una ciudad que se llamaba Siquén Que es Samaria, ahí estaba la mujer samaritana pero yo soy una persona que me gusta mucho cuando yo leo las escrituras. Meterme a la historia y vivir en carne propia. O imaginarme lo que estaba pasando en ese lugar. Y quiero que me capte atención en esto porque quiero dejarle saber a usted. Que Jesús en esta historia nos deja saber lo difícil que es encontrar un verdadero adorador. Jesús, a través de esta historia, nos deja ver lo difícil que se le hizo a Él encontrar un verdadero adorador. Porque Jesús le dice a la mujer samaritana, a lo último del capítulo, que el Padre busca adoradores. Desde ahí hay muchos predicadores que, que usan que si buscaba era porque no podía encontrar algo Pero quiero que, quiero que Quiero llevarlo yo Al principio de la historia Jesús se le hace difícil Encontrar verdaderos adoradores ¿Por qué le digo esto? Porque en este capítulo Yo veo dos palabras Que llamaron mucho Mi atención en la vida de Jesús Que yo nunca la había visto Reflejada en algún texto bíblico La primera palabra a Jesús le era necesario, no sé si usted me está entendiendo pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por me refleja una necesidad que había en Jesús, wow, Jesús tenía una necesidad y cuál era la necesidad de Jesús, pasar por Samaria Ok, sigue la historia Dice que Jesús Parte camino, yo no sé si usted Puede captar esto pero quiero que se meta A la historia conmigo Jesús parte de Judea hacia Galilea pero en eso En el corazón de Jesús Ya estaba detenerse en Samaria Pero Jesús trabaja con los tiempos Jesús sabe La hora correcta en que Él tenía que estar en un lugar. Entonces Jesús Parte de Judea Yo me imagino a Jesús Caminando día y noche Porque yo me puse a investigar Y, y a poder Investigar sobre esto De Judea A Galilea De, de Judea perdón Si sí, a Galilea Son Mil O mil cien días De camino Según Como usted Haga el recorrido Ahora, en los tiempos de Jesús, usaban camellos, caminaban, no había transportación, avión, un bus o un carro, ellos caminaban. Entonces yo me imagino a Jesús partiendo de Judea en todo el camino, yo me imagino a Jesús, no, yo tengo que caminar, tengo que llegar a ese lugar, porque la palabra dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, se sentó, usted se sabe la historia, cansado del camino primera necesidad que Jesús tenía le era necesario la segunda necesidad que yo veo en este versículo o en esta historia es que Jesús cansado del camino ve lo difícil que era para el padre encontrar un verdadero adorador que le estoy tratando de dar a entender con esto que la mujer samaritana portaba en ella lo que era la verdadera adoración porque vea esto la tercera cosa que me impacta es que dice la biblia que Jesús se sentó en el pozo a esperar que la mujer samaritana llegara a ese lugar Usted lee los evangelios donde los enfermos llamaban Jesús, hijo de David, sana, ten misericordia de mí. Los enfermos y las personas buscaban a Jesucristo. Pero en esta ocasión Jesucristo se encuentra en un lugar esperando por alguien. No sé si me estoy dando a entender, pero en esta escritura Jesucristo camina muchos días. Cansado se siente en un pozo a esperar a una mujer que había Tenido cinco maridos y que el que tenía no era su marido Wow esto me impacta porque me deja saber que la verdadera Adoración estaba en esa mujer y por qué le digo esto porque La biblia dice que la mujer samaritana le dice al Señor mis padres, quiero que, me, quiero que me preste atención, ¿Cómo le dice la mujer samaritana, mis padres adoraban en este monte y en mis palabras si yo hubiera visto a Jesús yo le hubiera dicho mis padres yo los veía como ellos adoraban en este monte pero ustedes los que son judíos decían que no era una verdadera adoración, que lo que ellos adoraban no era verdad porque para ustedes la verdadera adoración se encuentra en el templo en Jerusalén eso era, lo que la, eso era lo que la mujer samaritana pensaba en su interior porque le dice mis padres adoraban en este monte y yo los veía a ellos como adoraban a pesar de que ellos sabían de que ustedes no los aceptaban ellos aún así adoraban porque Jesús le dice mujer tus padres adoraban lo que no conocían, mas nosotros allá adoramos lo que conocemos. Pero lo que la mujer samaritana no conocía ya lo tenía enfrente para poder restaurar lo que es la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque los padres se habían encargado de adorar a Dios enfrente de ella y habían sembrado algo en su corazón que a Jesús le llamó tanto la atención que sintió la necesidad de ir a Samaria, no pararse y sentarse en un pozo a esperarla porque Jesús sabía que lo que esa mujer portaba era la verdadera adoración. Se sienta Jesús a esperar a esa mujer samaritana en un pozo que se llama el pozo de el pozo de Jacob. Cuando usted lee la Biblia, mi querido hermano, usted puede buscar las palabras lo que significa en hebreo, en griego y en arameo, y eso le va a dar a usted diferentes significados para que usted pueda entender mejor un versículo bíblico. Ella se sienta en donde en el pozo de Jacob y en el pozo de Jacob empieza esa conversación que transforma a la mujer samaritana Porque la palabra dice que después de que esa mujer tuvo la, el encuentro con Dios y tuvo la conversación con Dios La mujer samaritana corrió a su pueblo a contar las maravillas que había pasado en medio de esa conversación se encuentran los dos teniendo una conversación en el pozo de Jacob Y el nombre de Jacob tiene dos significados que a mí me impactan Primero es el que reemplaza o el usurpador Y el segundo significado es el que establece o restablece algo entonces a mí esto me quiere decir que Jesús se encuentra en un lugar con una persona que creía que la adoración que ellos hacían no era la correcta. Porque los judíos eran los únicos que podían adorar, pero se encuentra Jesús, el Mesías, el enviado por Dios en un pozo que se llama Jacob que quiere decir el usurpador y el que establece ¿Qué es lo que esta historia me quiere dar a entender que en ese momento se usurpó la falsa adoración para poder establecer lo que era una verdadera adoración déjeme le repito eso en ese lugar lo que Jesús estaba haciendo era Usurpar o quitar algo que no era correcto Para poder establecer lo que de verdad significa La verdadera adoración Por eso es que el tema de hoy De la prédica yo le puse Una herencia que vale más que el oro al tema yo le puse una herencia Que vale más Que el oro ¿Y por qué le digo esto? Porque a mí la escritura O esa historia me deja saber Que lo que los padres de esa mujer Le heredaron Era algo que valía más que el oro Porque ella nunca dice A mí ellos me obligaban a adorar A mí ellos me obligaban a orar A mí ellos me obligaban a ayunar Ella dice yo miraba que mis padres adoraban en este monte. Hay algo muy diferente a obligar a alguien o a que esa persona haga las cosas por amor, por lo que ha visto. Aquí hay muchas personas que yo estoy seguro que, que anduvieron allá afuera en el mundo haciendo desastres, bebidas, cerveza, borrachera por, y todo. No se acuerde de eso porque no le edifica, ¿me? ¿eh? Pero tuvimos padres que siempre confiaron y nunca duraron de lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros padres, la mayoría de nosotros, nos modelaban a Cristo. O nos enseñaban lo que era un verdadero cristiano. Lo que era un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque... La mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos aprendan a través de nuestro ejemplo cómo servir y seguir a Cristo. ¿Sabe algo? Cuando yo llegaba a las 3 de la mañana de una fiesta o de una disco. Mi mami siempre me esperaba en la cocina. Porque la puerta de entrada estaba por la cocina. Ella siempre me esperaba para la cocina sentada en una mesa. Y cuando yo abría la puerta, ella lo único que me decía era. Hijo ya llegaste, ya me voy a ir a dormir. Pero ella nunca, nunca me llamaba la atención por lo que yo estaba haciendo. Ahora, padre de familia. Con esto no quiero decir que usted tenga que hacer lo mismo Si su hijo es menor de 18 años No tiene nada que andar haciendo en la calle A altas horas de la noche No quiero que me malentienda con esto Simple y sencillamente La disciplina tiene que ir ligada con el Ejemplo y con el amor Si usted va a disciplinar Usted tiene que dar amor Amor porque a mí una vez una persona me dijo la disciplina que no va acompañada con el amor Causa rebelión, causa una rebelión ¿Por qué le digo esto? Porque si usted solo es disciplina y disciplina Pero no se encarga en tener una relación con su hijo Eso a su hijo le va a causar una rebelión Porque su hijo va a decir Pero todo el tiempo es disciplina y disciplina y disciplina Pero cuando me va a dar un abrazo Cuando me va a decir que se siente orgulloso de mí Cuando me va a decir que me ama la disciplina siempre tiene que ir ligado con el amor o con el ejemplo Como a mis hijos yo voy a ser capaz o tener la cara de decirle Hijo mío cuando tú vayas a la iglesia tienes que arrodillarte Tienes que levantar tus manos y adorar al Señor Si Él nunca me ha visto hacerlo en la casa ni en la iglesia Espérame se lo voy a decir a la, a la cámara porque para que no se me vaya a ir ni uno de acá amén pero es la realidad, pero es la realidad, mire le voy a contar un pequeño testimonio Yo tengo tres hijos, tengo dos varones, uno que tiene 12 y otro que tiene 10 Los dos tienen características muy diferentes, yo no le exijo más a uno ni al otro Por la gloria del Señor los dos Sirven dentro de la iglesia y no es porque se sientan obligados Porque yo hablo con ellos y les digo cuando sienta que ese ministerio O eso que tú haces dentro de la iglesia les cause molestia o no les guste No lo hagas porque de nada le va a servir estarlo haciendo obligado Pero en una ocasión nuestros dos hijos decidieron aprender un instrumento musical los dos. Uno, con el tiempo me dijo que él ya no quería tocar el piano. Al momento yo le dije, ya no quieres aprender a tocar el piano, pero ¿por qué? Dame la razón. Dame la razón. Y es que dice que él se sentía estresado. Un niño de 10 años, estresado. Oiga bien esto. Un niño de 10 años estresado Digo yo mi amor pero Estresado de qué Si apenas eres un niño Entonces yo le dije si tú ya no quieres Seguir con las clases de piano Está bien no te voy a obligar No te voy a obligar a que tú Termines algo que tú ya no quieres Porque no quiero obligarte a hacer las cosas Ahora Cuando ellos deciden Cuando él decide abandonar eso No crea que a mí no me entró tristeza me tristeza porque... En mi juventud... Yo tenía muchas debilidades... Y esa era una de mis debilidades... Pero he aprendido con el tiempo... Que con el ejemplo se predica... Más que con una disciplina... me lo, lo voy a volver a repetir... Con el ejemplo usted predica... Mejor que con disciplina... No le estoy diciendo... Que los jóvenes no necesitan que De vez en cuando usted le deje ir Su Padre, Hijo y Espíritu Santo Para que ellos se encaminen Otra vez, pero el ejemplo También ayuda muchísimo, amén Oiga bien, primer punto La herencia ¿De quién proviene una herencia? ¿Usted ha visto a un hijo Que se muere y le, dera, le hereda Algo al papá? O usted ha visto que tal vez cuando se muere un bebé, le deje algo a los papás. ¿Quiénes son los responsables de heredar algo? Los padres. Y como padre muchas veces nos preocupamos por el bienestar económico Por heredarle una casa, un carro o todo lo que tenga que ver material No está mal, está bien que usted se preocupe por el futuro de sus hijos Pero hay algo más importante que es heredar en ellos lo que es la presencia de Dios ¿Por qué? Porque si ellos caminan bajo la presencia de Dios Ellos van a tener todo lo que necesiten en el momento que lo necesite, Porque la presencia de Dios Basta para que ellos sean felices El resto de su vida como jóvenes O como adultos Por eso es que en esta hora La mejor, adora, la mejor herencia Que nosotros podemos dejar como Padre Es que nosotros le modelemos a ellos Lo que realmente es un hijo de Dios Si usted va Quiero que me ponga en ahí Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 4 Y quiero que me preste mucha atención Porque por más que usted le herede cosas materiales a sus hijos Oiga bien, si usted tiene mucho dinero en el banco Le hereda una casa, le, le, le herede un carro Le herede lo que usted quiera en lo material Si ese hijo no heredó lo que es la presencia de Dios a través de usted como papá. Él en un corto tiempo lo pierde todo. Porque la historia del hijo pródigo nos lo revela. Dice que el padre le heredó a su hijo en vida lo que le pertenecía. Pero qué pasó con el hijo. ¿Alguien sabe la historia? ¿Qué pasó con su hijo? La gastó toda porque no tenía la presencia de Dios en su vida. Entonces usted puede preocuparse como papá Heredarle a su hijo Todo lo que usted quiera Pero si usted no le hereda el ejemplo De cómo ser un hijo de Dios Eso no le va a servir para nada ¿Por qué le digo esto? Porque quiero que vea esta historia Ve al, al versículo 1 Ok ahí Dice la palabra de Dios. Quiero que mantenga en mente esto. Usted le puede heredar a su hijo todo lo que quiera. Pero si no le hereda la presencia de Dios, ¿qué pasa? Se pierde y se gasta toda la herencia. Quiero que lea conmigo esta historia. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y oiga lo que dice la mujer. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de quién, de quién está hablando esta historia, de un esposo, de un padre que había muerto Dice tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Este hombre le servía a Dios, caminaba con Eliseo sirviéndole a Eliseo y a Dios ¿Pero qué pasa? El hombre muere Y vea lo que pasa Cuando el hombre muere De Jehová Y ha venido el acreedor Para tomarse Dos de mis hijos Oiga bien Para tomarse Dos de mis hijos míos Por siervo Versículo 2 Y Eliseo le dijo ¿Qué, qué te haré yo mujer? Como quien dice, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero la historia sigue. Declárame qué tienes en casa. Oiga bien lo que Eliseo dice. Dime lo que tienes tú en tu casa. Dice, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Oiga bien, muchos predicadores. Muchos muchas personas que se han dado la tarea de predicar de este de esta historia hacen como relevancia a que este hombre había cometido un error de la manera en que había vivido, porque cómo es que un siervo de Dios había dejado endeudada a su esposa de tal manera que venían dos acreedores a quitarles a sus hijos. Pero yo aquí aquí yo veo algo muy diferente. Es que yo como padre, yo puedo dejarle todo a mis hijos Dejarle la presencia de Dios a mis hijos Y ahí es donde entra el tercer punto que va dirigida a los hijos Que es lo que se nos hereda, tenemos que valorarlo Porque este hombre muere y yo siempre lo he dicho Si yo me muero Esto suena, suena bien triste Para los hijos o para los jóvenes Que están en este lugar Pero si yo como padre muero Yo les habré podado, podido dejar Todo a mis hijos o a mi esposa Pero si yo muero Yo me voy con Cristo Los que quedan aquí son ellos Y si ellos descuidan la presencia de Dios Y lo que yo les heredé Allá yo no me voy a dar ni cuenta Cómo ellos están viviendo acá Suena triste o al, o, o al revés Si mi esposa se muere Ella va con Cristo Pero yo voy a quedar acá Y lo que ella me heredó a mí y a mis hijos Yo lo voy a tener que valorar y cuidarlo Porque ella ya va a estar en el cielo Ella ni se va a dar cuenta Lo que está pasando para acá Este hombre murió y estaba en el cielo Porque era un siervo de Jehová Pero la mujer acá estaba endeudada y algo que veo yo en esta historia es que el enemigo cuando descuidamos la presencia de Dios O descuidamos aquello que se nos suele dar, lo primero que nos va a querer quitar son nuestros familiares Para irme más cercano, lo que el enemigo va a buscar quitarnos son nuestros hijos Por eso es que yo como persona y no quiero que me malentienda en este aspecto Pero yo como persona primero es mi familia antes que la religión No quiero que me malinterprete esto, porque primero es Dios antes que mi familia, pero no la religión. Mi familia siempre va a ser primero antes que una religión. ¿A qué me refiero con esto? Que como yo lo dije una vez en este lugar, ¿por qué digo que la religión no va a ser primero que mi familia? Porque si yo a uno de mis hijos o a mi esposa yo un día no la veo orar, no la veo cantar, no la veo adorar yo no la voy a señalar, yo no la voy a señalar porque la religión mata a esperanza, mata la fe y mata todos aquellos sueños que un ministro o una persona puede llegar a tener si mi hijo dice yo, voy, yo cuando crezca quiero ser pastor, quiero ser evangelista Pero su comportamiento a mí me demuestra lo contrario Yo no voy a dudar de lo que él me dijo se va a cumplir solo por lo que yo vea No sé si me estoy dando a entender yo puedo ver a mi hijo que sea el hijo más desobediente, que sea el hijo que más hace relajo Pero si él un día en, en su interior me dice papi mira yo cuando crezca yo quiero ser un pastor Quiero ser un evangelista pero ¿y si yo como padre le digo hijo mío tú quieres ser eso Pero y cómo lo vas a hacer si te comportas mal se rompió aquel sueño en el niño o en el joven No sé si me estoy dando a entender, pero la religión nunca va a estar primero que mi familia. Yo me gozo, yo me gozo ver los jóvenes hoy, y lo voy a decir así claro, hoy día de servicio, yo me gozo como jóvenes toman fotos con su familia y andan disfrutando de unas vacaciones en familia, yo me gozo. Yo me gozo porque están pasando momentos en familia. Que desde un principio Dios estableció la familia para que se mantuviera unida. O les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos, se, cuántos conocen la historia del arca de Noé? No díganlo sin miedo. ¿Cuántos conocen la historia del arca de Noé? ¿Qué metió primero Noé? ¿Los animales o la familia? ¿Qué es más importante? ¿Lo que es criado o lo que es formado? Porque la creación Los animales ellos fueron creados Pero la familia es Formada porque usted no va a ver Que en el libro de Génesis La Biblia dice y formó Dios Al caballo del polvo de la tierra ¿Qué dice Génesis Formó Dios al hombre Del polvo de la tierra y creó Dios los cielos y la tierra Creó los animales, las bestias Creación El hombre es formado la creación nunca va a ser más importante Que lo que Dios formó Por eso es que para mí, no sé para usted Pero para mí primero es Dios, mi familia Primero mi familia antes que la religión Porque yo no pertenezco ni sirvo a ninguna religión yo pertenezco y sirvo al Dios que un día me llamó y me dijo Camina de tal manera que algún día llegues a parecerte a mí Que era el verdadero hombre, el verdadero hijo de Dios ¿Por qué le digo esto? Porque el verdadero hijo de Dios caminaba en misericordia En un momento le llevan la mujer adúltera para ser apiedrada ¿Sabes lo que hizo Jesús? En un, en un acto de humildad Jesús era el único que podía agarrar la piedra Y tirarla y matar a esa mujer Porque era el único que estaba limpio de pecado Pero en un acto de humildad ¿Sabe qué hizo Jesús? Se agachó y escribió en la tierra Y dice la palabra de Dios Que cuando aquellos hombres miraban Lo que escribía en la tierra Uno por uno se iba Entonces si Jesús hizo eso Con una mujer que ni conocía ¿Cómo yo voy a poder hablarle Negativamente a mis hijos Por un error que cometan? No sé si me estoy dando a entender, pero ¿cómo yo voy a reprender si yo no le puedo dar el ejemplo a mis hijos de cómo ser un verdadero cristiano si mis hijos lo que escuchan en la casa solo son gritos, peleas, maldiciones, insultos, lo que usted quiera? Pero lo cambio al otro lado de la moneda. ¿Cómo yo como joven puedo recibir algo de mis padres? Si mi comportamiento no merece ser premiado Porque esto no solo es para padres ni hijos El verdadero adorador no importa si usted es padre, hijo, hermano El verdadero adorador es lo que el Señor anda buscando Pero siempre ya sea algo que como líder de jóvenes Nos damos a la tarea de dejarles saber a los jóvenes es que los padres son padres no importando los errores que tengan Los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos no importando Lo que sea porque Así como hay padres que les han dado el ejemplo a sus hijos De cómo ser un verdadero adorador yo, con mucho, yo conozco muchos jóvenes mis queridos hermanos Que están en este lugar o que van a una iglesia Y sus papás están allá afuera en borracheras Y en todo lo que el enemigo les ofrece Y los hijos están aquí Yo tengo amigos Amigos yo tengo amigos que no fueron creados en el evangelio Pero que ahora le sirven a Dios No por el ejemplo que sus padres le dieron Sino porque ellos como jóvenes tuvieron un encuentro con Dios Pero qué lindo así como algunos de nosotros decir Ahora yo le sirvo al Señor porque algún día mis padres oró por mí Y me dio el ejemplo de cómo ser un cristiano a mi niñez mis queridos hermanos yo era un niño que si yo no quería ir a la, a, a la iglesia a mí a la fuerza me llevaban a la iglesia, a la fuerza me llevaban a la iglesia y me, me sembró eso en mi corazón porque yo a mi, en mi niñez mi querido hermano y no quiero que me malentiendan, no quiero hablar mal de otras iglesias Pero yo fui criado en la iglesia pentecostal y la iglesia pentecostal es una iglesia que practica la sana doctrina Pero que a mí la sana doctrina de ellos no me agrada y lo voy a decir claro están por las cámaras Y si me quieren bloquear me van a bloquear pero la sana doctrina de muchas iglesias a mí no me agrada porque solo es condenación, señalamiento y el ejemplo Y el ejemplo De qué le sirve a una, a una persona cristiana Decirle a su hijo no quiero que hagas esto O no quiero que, quiero que te vistas de esta manera o de lo que sea Si no se le da el amor o el ejemplo que ellos necesitan yo no estoy en contra de que practiquen La sana doctrina que ellos practiquen Solamente que lo hagan con el ejemplo Yo siempre le he dicho a los jóvenes Y se los voy a decir a los padres Yo prefiero que mis hijos sirvan al Señor Por amor y no por obligación Porque cuando yo cumplí mis 18 años mi querido hermano Lo que yo quería era Salir huyendo Cumplí mis 18 años y dije yo ya no La iglesia es para viejitos me voy yo Para la, para allá, para la disco A, 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 a ver lo que era la verdadera diversión Confundido mis queridos hermanos Confundido porque lo que yo había vivido En mi niñez no era lo que yo quería para mi vida ¿sabe algo? aquí puede venir un joven con el pelo largo, con arete y todo lo que usted quiera, no se ve bien, no se ve bien un joven eso, pero yo con el tiempo me voy a encargar con el ejemplo y con palabras sabias, darles a entender a ellos que no se ve bien, pero imagínense si un joven viene de esa manera y que usted, hey, aquí no puedes entrar porque esos aretes aquí no son permitidos o ese pelo largo aquí no son permitidos no mis queridos hermanos y la misericordia de Dios el amor de Dios eso es algo que con el tiempo el Espíritu Santo va a trabajar en ellos sabe qué es lo que yo les digo a los jóvenes como líder de jóvenes sabe qué le digo a los jóvenes que yo los puedo ver a ellos cometer un error y no les puedo decir nada pero si al siguiente día yo les vuelvo a ver a ellos Cometer el mismo error, les voy a decir algo Y si otro día yo les veo a ellos Cometer otro, otra vez el mismo error Ellos van a tener consecuencias por el pecado Porque yo no les puedo mentir a ellos Porque un error lo puede cometer cualquier ser humano Pero ya cometer el mismo error todos los días Eso es pecado y se convierte en iniquidad En el corazón del hombre Pero vuelvo al tema lo más importante que podemos heredar a nosotros con el ejemplo es la presencia de Dios. Para terminar le voy a pedir a Josué que si puede pasar a. Y vuelva a cantar la misma canción que estábamos cantando antes de, de entrar. Si te tengo a ti lo tengo todo. Y quiero que usted se ponga de pie. <música> Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.